0: Heute reisen wir nach Straubing in Bayern und besuchen über unsere Ohren ein brandneues Museum. Warum das? Weil dieses Museum voller Inspirationen zu Themen wie Natur, Klima, Pflanzen, Umwelt und nachwachsende Rohstoffe steckt. Das Navarium stellt unter anderem Wildkräuter in den Mittelpunkt seiner Präsentation und das ist uns von Kraut im Ohr natürlich einen genaueren Blick wert. Wir sprechen mit Christina Stahl, das ist die Museumspädagogin vom Navarium. Und da gibt es jetzt zwei Besonderheiten. Zum einen ist Christina selbst Kräuterpädagogin und das ist in der Museumslandschaft eher eine Rarität, zumindest im Bereich der festangestellten Vermittlerinnen. Und zum anderen, das Navarium ist zum Zeitpunkt unseres Gesprächs eben noch nicht für Gäste offen – wir sprechen also über die graue Theorie zu grünen Pflanzen und möchten in einem Jahr ein Follow-up-Gespräch führen, um mal zu horchen, was aus den ganzen Plänen geworden ist. Aber jetzt Eindrücke eines Hauses, das Kräuter ins Museum holt. Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanieb und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die dich verwandelt. Christina, guten Morgen. Welche Pflanze wärst
1: du am liebsten? Das ist eine gute Frage. Ich wäre gerne eine Ringelblume. Die Ringelblume oh. ist eine Pflanze, die mich selber total fasziniert, weil man sie so vielfältig einsetzen kann. Also vor allem auch in, ähm, sage ich mal, in naturkosmetischen Produkten. Sie ist eine Pflanze, die uns allen auch wahnsinnig gut tut, egal ob das auf der Haut ist, ob wir sie in der Ernährung mit einbauen. Und sie ist auch eine Pflanze, die ich persönlich wunderschön finde mit den leuchtenden Blüten und die auch für unsere Insekten wahnsinnig viel bietet. Also eine Pflanze, die wirklich viel kann.
0: Wunderbar, also das ist so eine schöne Frage, weil jede Frau, jeder Mann, den wir vom Mikro haben, ganz andere Pflanzen äh, in den Mittelpunkt rückt. Und wer sich jetzt hier die Ringelblume gewünscht hat, das verrätst du uns vielleicht noch mal kurz.
1: Äh, mein Name ist Christina Stahl. Ich bin Museumspädagogin am Navarium in Straubing. Und das Navarium, das ist ein neues Mitmachmuseum in Straubing, das ähm, ganz viel zum Entdecken und Ausprobieren hat zu den Themen Klimawandel, Nachhaltigkeit, Umwelt, Pflanzen, Natur, zu den Themen nachwachsende Rohstoffe und erneuerbare Energien. Ein Haus, das all die Möglichkeiten bietet, dass man die Zukunftstechnologien wirklich begreifbar machen kann und auch selber begreifen kann und das meinen wir wirklich im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ähm, es gibt aber natürlich schon Freilichtmuseen mit Natur als Thema. Mit, es gibt Nationalparkzentren, es gibt Naturkundemuseum-Museen. Äh, Warum seid ihr anders?
1: Wir sind anders, weil wir die Themen, ähm, diese vielfältigen Themen, so einzigartig kombinieren. Die Themen der Natur, also diesen Bezug zur Natur. Ähm, die Zusammenhänge der Natur zu verstehen, aber auch die Technologien der Zukunft aufzuzeigen, die Lösungsmöglichkeiten der Zukunft zu zeigen, wie wir unsere Pflanzen beispielsweise nutzen können, die Pflanzen für unsere Ernährung, aber natürlich auch um Produkte daraus herzustellen, um Energie zu gewinnen. Welche Möglichkeiten haben wir? Welche Möglichkeiten haben wir, dass wir unsere Zukunft anders gestalten können, nachhaltig, nachhaltiger gestalten können, unsere Ressourcen, die wir haben, äh, entsprechend nachhaltig nutzen zu können.
0: Wofür steht das Wort Navareum? Und genau Nachhaltigkeit hast du jetzt schon ganz oft gesagt, scheint also wirklich was Elementares zu sein. Ähm, vielleicht führst du das nochmal kurz ein bisschen näher aus.
1: Genau, der Name, in dem Namen stecken eigentlich drei Begriffe mit drin. Nachwachsende Rohstoffe, die regenerativen Energien und im Museum. Also diese drei Begriffe stecken in unserem Namen Navarium mit drinnen und das Konzept Nachhaltigkeit, ähm, auf dem das Navarium fußt, das ist, sage ich mal, ein Konzept, das man in viel, vielen verschiedenen Bereichen unseres Hauses, aber auch darüber hinaus wiederfindet. Also Nachhaltigkeit, ich habe es schon ein bisschen angesprochen in der Ausstellung, in den Themen unserer Ausstellung, ähm, das zieht sich durch das ganze Haus durch. Also es geht darum, welche Herausforderungen haben wir gerade? Wieso machen wir eigentlich das, was wir machen? Welche Motivation haben wir? Ähm, wie können wir die Dinge anders machen? Die, die Lösungsmöglichkeiten zu finden, zu zeigen, entdecken zu können, wie wir unsere Zukunft nachhaltiger gestalten können. Aber natürlich auch ähm, die Lösungsmöglichkeiten schon mal umzusetzen. Zum einen zum Beispiel durch unser Haus. Unser Haus ist ein nachhaltiger Bau, der in Passivhausstandard angelehnt ist. Wir nutzen selber Energien. Wir haben Photovoltaik, wir haben Solarthermie, wir haben eine Geothermieanlage, mit der wir unsere Energieversorgung decken können. Darüber hinaus eben an ein Biomasseheizkraftwerk angeschlossen für die Ergänzung, wenn die Wärme nicht reicht. Ähm, wir haben unseren Garten, in dem wir auch das Thema Nachhaltigkeit natürlich ganz weit oben haben wo wir die Vielfalt der Pflanzen zeigen wollen, aber wo wir eben auch ähm, die Aspekte darüber hinaus zeigen möchten. Sträucher, wo sich Tiere wohlfühlen, ähm, Pflanzen, die den Insekten dienen, wo wir quasi die Themen Nachhaltigkeit in den verschiedenen Bereichen zeigen und auch leben und erlebbar machen möchten.
0: Das klingt nach einem kräftigen Vermittlungsprogramm. Also äh, Menschen, die wie wir nicht im Museum so ansässig sind, das heißt einfach, dass wir versuchen, n, ja, was so bei den Leuten eben so hängen bleiben soll, in Programme zu bauen. Und äh, vielleicht kannst du jetzt erstmal, noch ist es ja graue Theorie, bald ist es grünes, gelebtes äh, Wissen. Ähm, was, was man bei euch lernen soll und wie ihr das denn an Menschen vermittelt.
1: Genau, was man bei uns lernen kann, soll. Ähm, ich fange jetzt mal bei der Ausstellung an. Da habe ich ja jetzt schon ein bisschen was erzählt, wirklich ähm, die, die Lösungsmöglichkeiten von morgen zu entdecken, zu erfahren, auch selber ähm, ähm, Impulse, Motivationen mitzunehmen für den eigenen Alltag. Was kann ich selber umsetzen? Welche Möglichkeiten habe ich denn? Und daran anzuknüpfen und dann natürlich auch speziell für die Vermittlung, also Natürlich Führungen durchs Haus, von Highlight-Führungen über Themenführungen, aber dann auch speziell Vermittlungsangebote für Schulklassen, wo wir beispielsweise mit den Themen erneuerbare Energien starten. Da haben wir zum Beispiel einen Energiekoffer, mit dem die, die Schülerinnen und Schüler wirklich ähm, das Thema erneuerbare Energien auch begreifen können. Das heißt, wir haben da ähm, zum einen, wo wir starten damit, ähm, aus Muskelkraft Energie zu machen, zum Beispiel ein Lämpchen zu betreiben, wo man wirklich mit einer Handkurbel starten, um die Energie zu gewinnen, dann feststellen, es ist wahnsinnig anstrengend, wenn wir immer kurbeln müssen. Wir haben dann die Sonne, mit der wir ähm, die Energie gewinnen können, Wind und auch eine Brennstoffzelle, die wir uns genauer anschauen können und das Angebot ist zum Beispiel wie auch alle anderen Angebote in der Altersstufe entsprechend angepasst. Mhm. Dann haben wir noch weiteres Angebot zum Thema nachhaltige Ernährung, wo wir wirklich zum einen die Wertschätzung für die Lebensmittel mit drüber bringen. Was steckt eigentlich in den Lebensmitteln schon drin von ähm, dem Anbau, den Rohstoffen, der Energie, die reinfließt, über den Transport? Und natürlich auch Thema Lebensmittelverschwendung, Lebensmittelabfall das wir vor allem durch das Thema Wertschätzung vermitteln wollen. Was steckt da drin und wie wertvoll sind unsere Lebensmittel? Und da ja, haben wir dann auch für die Altersstufen angepasst, eben für die höheren Altersstufen. Thema, wie kann ich denn die Nachhaltigkeit von Lebensmitteln messbar machen oder vergleichbar machen? Welche Ansätze gibt es dafür? Und ein weiteres Vermittlungsprogramm, äh, mit dem wir starten, ist zum Thema Baum beziehungsweise Wald für Kindergarten und Grundschule. Hier haben wir einen Geheimnisbaum. Dahinter steckt ein Baumstamm, den man ähm, wirklich entdecken kann mit ganz vielen Schubladen, Türchen, die man öffnen kann, wo man verschiedenste Sachen entdeckt, wo man mit Fragen starten, findet man da drinnen im Baumstamm etwas, das zum Beispiel nicht aus Holz ist, wo man auch ein bisschen rätseln kann, ob so eine Klopapierrolle was mit dem Baum zu tun hat oder auch nicht. <lacht> Genau, das sind, ähm, sage ich mal, unsere Vermittlungsangebote für, für Schulklassen und Kindergarten, mit, dem wir, mit denen wir starten. Darüber hinaus haben wir natürlich auch noch unseren großen Garten. Und bei all den Themen, die wir gern vermitteln möchten, ist uns ganz wichtig, dass ähm, die, die Kinder und Jugendlichen, aber genauso auch die Erwachsenen, wirklich selber ausprobieren können, mitmachen können, ähm, auch mit den Händen die Dinge begreifen können, mit allen Sinnen die Themen erfahren können und, und vor allem das Spielerische und das Entdeckende steht ganz weit vorne.
0: Das ist toll und äh, ich habe jetzt im Prinzip auch äh, ein bisschen darauf Wert gelegt, dass jetzt Wildkräuter einen Museumsstatus bekommen und äh, bei euch eben auch eine ganz besondere Rolle spielen können. Welche ist das?
1: Genau, ich würde da erstmal kurz zum Garten allgemein was sagen. Unser ähm, Garten, also wir haben einen großen Museumsgarten und der zeigt zum einen in erster Linie mal den Fokus auf die Kulturpflanzen. Also diese Vielfalt der, ich sage mal, nachwachsende Rohstoffe. Nachwachsende Rohstoffe ist vielleicht für manche ähm, ein etwas sperriger Begriff, was steckt da eigentlich dahinter, nachwachsende Rohstoffe, ähm, heißt im Prinzip ähm, Pflanzen, die nicht für Nahrungs- und Futtermittel ähm, erzeugt werden, sondern aus denen Produkte hergestellt werden, die zur Energiegewinnung genutzt werden. Da ähm, möchten wir gerne zeigen mit unserem Haus diese Vielfalt der Pflanzen, die dahinter steckt. Die Vielfalt der Pflanzen meint natürlich auch ganz viele Nutzungsmöglichkeiten, also von Pflanzen, aus denen wir zum Beispiel Stärke gewinnen können, wie der Mais, die Kartoffel, die Zuckerrübe oder Faserpflanzen wie der Hanf, der Leinen, dann darüber hinaus noch Eiweißpflanzen, Ölpflanzen, Heil- und Gewürzpflanzen, ähm, aber auch andere große Energiepflanzen, um einfach mal ein paar Beispiele zu nennen, wie den Sorghum oder die durchwachsene Silphie, die tatsächlich wirklich durch ihre, ähm, also groß, ihre Größe ähm, wirklich faszinieren, weil es kann einfach schon mit drei Meter, gut drei Meter, fast vier Meter hoch werden. Und es ist dann schon sehr beeindruckend zu sehen.
0: Genau, bei und, der durchwachsenen Sil Silvie nochmal eine Kurve. Das wissen viele nicht, aber sag da gerne nochmal den, äh, weil das so eine faszinierende Pflanze ist und du sie gerade ansprichst. Äh, wir wollen ja auch immer die Menschen ähm, zu neuen Dingen äh, hier sozusagen bringen und äh, warum sie so toll für den eigenen Garten wäre.
1: Also die äh, durchwachsende Silvie ist eine Pflanze, die vor allem für Insekten sehr viel bietet und daher jetzt, sage ich mal, bei uns im Garten im Garten mit dabei ist, um sie den Leuten auch zu zeigen. Sie ist eine Alternative beispielsweise zum Mais, aber natürlich auch für den eigenen Garten super geeignet. Was bei der Pflanze so besonders ist, die Pflanze ähm, hat die Blätter becherförmig angeordnet. Das heißt, es bietet sich äh, bei den Blättern ein richtiger Becher ähm, wo zum Beispiel auch die ähm, Tiere enorme Wasser finden. Die Pflanze zeichnet sich auch aus durch den, durch den vierkantigen Stängel und hat wirklich schöne leuchtend gelbe Blüten, die sowohl uns Menschen faszinieren, aber auch natürlich die, äh, die Tiere, die Insekten.
0: Genau, super. Ich habe dich aber in deinem Ritz durch, äh, durch euren Garten aufgehalten.
1: <lacht> mache ich bei unserem Garten nochmal weiter. Was wir mit unserem Garten zeigen möchten, ist wirklich diese Vielfalt der Pflanzen und die auch, wirklich entdecken zu können, die anfassen zu können, die zu erkennen, ähm, Pflanzen auch wieder zu erkennen später. Und ich wollte noch mal kurz auf die Heil- und Gewürzpflanzen eingehen. Also diese Vielfalt der Pflanzen, wir haben ja bei unseren, ich sag mal, die nachwachsenden Rohstoffen, die Pflanzen, die wir zeigen, ganz große Unterschiede. Die Pflanzen, die wahnsinnig groß sein und die Heilpflanzen, die halt oft auch relativ klein sein, aber die sind eben so besonders, weil sie diese besonderen Inhaltsstoffe haben, von den ätherischen Ölen über Gerbstoffe, Bitterstoffe, die jede Pflanze so wahnsinnig einzigartig macht. Und in unserem Garten haben wir drei Beete angelegt, wo wir einfach eine kleine Vielfalt an diesen Pflanzen zeigen möchten, die wir dann natürlich auch nutzen möchten, also dass wir Dinge daraus herstellen von Nas Naturkosmetik, über Kochen mit den, mit den Pflanzen und hier einfach einen Bezug schaffen möchten. Bezug zu den Pflanzen, Bezug zur Natur. Und das ist auch noch mit der Anknüpfungspunkt zu den Wildkräutern. Ich habe jetzt ganz viel zu den Kulturpflanzen erstmal gesagt, weil das natürlich die Pflanzen sind, die wir nutzbar machen für die Gewinnung von Produkten, Energie. Aber auch Thema Wildpflanzen spielt eine sehr große Rolle bei uns, weil wir einfach den Bezug zur Natur näher bringen möchten. Wir möchten den Leuten ähm, die, Natur, die Natur näher bringen, die Pflanzen erkennen, wa was wächst eigentlich um mich herum, so welche Pflanzen gibt es da, was sind es für Pflanzen, was kann ich mit den Pflanzen vielleicht auch machen. Ähm, welchen Nutzen haben die Pflanzen und vor allem auch diese Vielfalt der Pflanzen, die so ineinander greift. Jede Pflanze, die auch für unterschiedliche Tiere und Insekten einen wahnsinnigen Mehrwert bietet. Und das Spannende daran ist auch, wie wir Menschen die Pflanzen nutzen können. Diese Wildpflanzen, ähm, die zum Beispiel auch für unterschiedliche ähm, sagen wir Befindlichkeiten leiden, super gut eingesetzt werden können. Und da ist wirklich jede Pflanze so wahnsinnig einzigartig und besonders.
0: Ähm, genau, das ist natürlich eben unser gemeinsames Thema. Das äh, finden wir von Kraut im Ohr auf jeden Fall auch. Ähm, jetzt ist es ja so, ihr macht jetzt schon vor der Eröffnung ganz viel Social Media und teilt euer Wildkräuterwissen eben zum Beispiel auf Instagram. Das eben schon jetzt sehr konsequent. Warum hilft das Digitale? Also ähm, warum macht ihr das? Weil du sagst natürlich, äh, vor Ort sollen die Leute sich das angucken, begreifen, aber ihr seid eben auch auf den digitalen Medien unterwegs.
1: Lohnt sich auf jeden Fall uns hier zu folgen, weil wir einfach nur mehr einen kleinen Einblick bekommen, jetzt vorab, einen Einblick, was wir so machen, ähm, was eigentlich gerade so passiert hinter den Kulissen, also vom Aufbau von den ersten Exponaten, ähm, wie entsteht das Ganze? Natürlich auch zum Thema Wissen, also wirklich ähm, einzelne Themen schon zu vermitteln. Wir haben zum Beispiel so ein Format Na Warum. Ähm, indem wir ein paar Dinge einfach erklären, was steckt eigentlich dahinter. Und wir möchten da mit, ähm, mit Social Media den Leuten einfach nur mehr zum einen Inspirationen mitgeben, die Leute neugierig machen, die Leute aktivieren, dass ähm, sie auch das Interesse haben, die Lust haben, das Ganze mal auszuprobieren und genauso aber auch ähm, mehr zu erfahren und dann zu uns ins Haus zu kommen. Und sich die Dinge anzuschauen, die Dinge auf den Grund zu gehen und die Dinge auch selber erleben können zu können bei uns im Haus.
0: Ja, das ist natürlich ein wunderbares Ziel. Und äh, warum ist es so wichtig, vor allem auch die Kinder an die Natur heranzuführen?
1: Ähm, die Kinder an die Natur heranzuführen ist ein sehr wichtiges Thema, weil ich denke, wenn ich die Natur näher kennenlerne, wenn ich die Natur verstehe, wenn ich die Natur wertschätze, passe ich gut darauf auf und passe ich auch gut darauf auf, dass die nachfolgenden Generationen ganz viel davon haben dass, oder auch viele Möglichkeiten haben, die Natur zu sehen, zu entdecken. Also ich finde vor allem diese Wertschätzung, diese Begeisterung für das, was die Natur eigentlich alles kann, die Natur braucht uns Menschen nicht dafür. Die Natur ist wahnsinnig einzigartig, was sie alles schafft und machen kann und wenn ich diese Wertschätzung mitnehme und mitnehmen kann, dann werde ich auch versuchen oder probiere Dinge aus, um nachhaltiger zu sein und die gut auf die Natur aufzupassen.
0: Gibt es denn ähm, vielleicht auch jetzt schon auch für unsere Hörerinnen irgendeinen Tipp oder Impulse für den Alltag, die du vielleicht ähm, heute schon verraten kannst?
1: Als Impuls für den Alltag würde ich den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben, rauszugehen, in die Natur zu entdecken, was es gerade schon alles so gibt. Jetzt sprießt ja gerade wieder das erste Grün und die Pflanzen, die kann man wahnsinnig gut sammeln ähm, und in eine Suppe mit reinpacken, als Smoothie mit reinpacken. Und ähm, natürlich zur Ringelblume noch, das wäre auch so ein Tipp für, von mir, in Form von einem Lippenbalsam. Die Ringelblume ist da wahnsinnig gut für uns, ähm, einen Öl, einen Kaltauszug aus der Ringelblume anzusetzen, einen Lippenbalsam draus zu machen und eignet sich als, auch als super Geschenk, vielleicht auch ähm, für den Muttertag, der bald kommt.
0: Wunderbar, Christina, das ist doch schön. Äh, jetzt ähm, vielleicht fast schon Richtung Abschluss. Wovon träumt ihr im Navarium? Was sollen die Menschen mitnehmen?
1: die Menschen ähm, sollen mitnehmen, dürfen mitnehmen. Es steht ihnen natürlich total frei, was sie aus unserem Haus mitnehmen. Aber die Idee ist, ähm, Ideen, Lösungsmöglichkeiten für den eigenen Alltag auch mitzunehmen. Also wir haben in unserem Haus zum einen die Vielfalt der, der Lösungsmöglichkeiten, die wir aufzeigen wollen, aber auch eine eine Ausstellungseinheit, in der wir konkret den Menschen mitgeben wollen, was sie selbst im Alltag umsetzen können. Und hier ist die Idee, hier einfach wirklich ähm, mit einer Begeisterung an die Themen ranzugehen, weil es oft so einen großen Mehrwert bietet, was wir alles ausprobieren können, was wir anders machen können und wie wir gemeinsam unsere Zukunft nachhaltiger gestalten können. Prima, wo würde man euch denn finden? Uns findet man in Straubing. Das ist eine Stadt in Bayern, Nähe, Regensburg.
0: Ja, prima. Also wir würden, wir haben uns das jetzt so überlegt bei Kraut im Ohr. Das sind natürlich jetzt noch wunderbare Ideen, ähm, auch ein bisschen abstrakt vielleicht. Und dass wir das dann in einem Jahr einfach nochmal überprüfen, was ist aus diesem noch am Start. Befindlichen Museum, was noch ganz frisch wachsen darf. Was ist daraus nach einem Jahr geworden? Mal gucken, ob wir das machen und schaffen, liebe Christina. Ich wünsche euch für die ersten Wochen und Monate ganz, ganz viel Glück und äh, Erfolg und eben einen wunderbaren, äh, wunderbaren Start für das Navarium.
1: Vielen Dank, liebe Monika und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat mich sehr gefreut und ich würde mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn ich einige der Hörerinnen und Hörer bei uns im Navarium begrüßen dürfte.
0: Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute mit museumsreifen Wildkräutern zu finden im Navarium in Straubing. Reise mal hin und lass deine Sinne kitzeln. Wir haben von Christina Stahl erfahren, dass es dort einen tollen Heilpflanzengarten gibt, der dir vielleicht noch etwas verrät, das du nicht weißt. Danke dir fürs Dranbleiben. Wenn du mehr wissen willst, was auf den Wiesen, am Wegesrand, in Museen oder in Wäldern wächst, dann abonniere diesen Podcast und schau auf unsere Website Mona Herbst.